0: السلام <تصفيق> علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالله من کریم عمابیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری ولی عمری وحل العقدانیس فورٹی 43, 43. پرور دگار عالم سے رشتہ منقطع ہو جائے تو تو کیا ہوتا ہے اگر رب العالمین سے ہی تعلق نہ ہو جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں رسک دیتا ہے جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اگر ہم اسی کو بھولے ہوئے اسی سے دور ہے اس کی طرف کوئی رغبت نہیں اس سے محبت نہیں تو پھر زندگی میں کیا خیر اور بھلائی ہو سکتی انسان نے کیا پایا تو کیا ملا کیا حاصل ہوا اگر پوری دنیا بھی ہماری ہو جائے اور دنیا کا مالک ہمارا نہیں پوری دنیا کے محبت دل میں سمائی ہوئی ہے اور ان سب چیزوں کے خالق اور مالک کی محبت دل میں نہیں تو کیا یہ نفع کا سودا ہے ہرگز بھی نہیں تو ایسا کب ہوتا ہے کہ رب العالمین سے رشتہ کٹ جائے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو مستقل طور پہ ناراض کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے معاشی کی ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ بندے اور پروردگار عالم کا رشتہ گناوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر و فلاح کے تمام اسباب اور ذرائع اس سے منقطع ہو جاتے کیونکہ ساری خیر و فلاح کس کے ہاتھ میں تمام اسباب کا مالک کون ہے اللہ اور اگر اللہ سے رشتہ کمزور ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں جو خیر و بھلائی ہے اس کے آنے میں بھی رکاوٹ ہوگی اگر وقتی طور پر وہ اپنی صفت الرحمن اور ارحیم کی وجہ سے گناہوں کے باوجود نوازتا چلا جا رہا ہے تو یہ صرف ایک محدود مدت تک کے لیے اور ایک وقت آئے گا جب یہ مدت ختم ہو جائے گی ان ساری نعمتوں سے بھی رشتہ کٹ جائے گا منقطع ہو جائے گا اور اس سے بڑی کسی کی بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جائے اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر و فلاح کے تمام اسباب و ذرائع اس سے منقطع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے فساد اور شر کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں یعنی دنیا میں بھی انسان مسلح نہیں مفسد بند کے جینے لگتا ہے وہ اپنے عمل سے دوسروں کو بھی غلط کام کی ترغیب دیتا ہے یہ بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے خیر و فلاح کے دروازے بند ہو جائیں تصور ملائیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو, امارت ہے یا جو بلڈنگ ہے اس کے اندر بے شمار خزانے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا لیکن آپ اس سے غفلت برتتے اور اس کے پاس سے گزر جاتے یا پھر یہ کہ اس تک پہنچنے سے پہلے وہ دروازہ آپ پہ بند ہو جاتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہو آپ جہاز سے لیٹ ہو گئے یا چیک ان کاؤنٹر بند ہو گیا ہو اور جہاں آپ کو جانا ہو وہ جگہ آپ کی بہت ہی پسندیدہ اور بہت شوق ہو آپ کو وہاں جانے کا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہو سکتی روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ نے ایک مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں جانے کی بھی جلدی ہے اور رش ہے سڑکوں پر ایک لمبی لائن ہے اور گاڑیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں کہ اچانک جب آپ پہنچتے ہیں تو اشارہ بند ہو جاتا ہے پھر کیسا لگتا ہے تکلیف ہوتی لیکن وہ اشارہ تو تھوڑی دیر کے بعد کھل جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی کی رحمت صبح و شام دن اور رات برستی وہ بندوں کو پکارتا ہے کہ آؤ پلٹ آؤ توبہ کر لو گناہ چھوڑ دو غلط کام چھوڑ دو لیکن انسان جب نہیں چھوڑتا اور کثرت سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس پر خیر و بھلائی کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں اور صلاح و نجات کے اسباب اور ذرائع منقطع ہو جائیں اور اپنے مالک اور پروردگار سے اپنے مولا اور آقا سے اس کا رشتہ کٹ جائے اور ایسے مالک پروردگار اور مولا سے جس سے بندہ ایک لمحے کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا یعنی اس سے دوری تو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتی جس کے بغیر بندے کو چارہ نہیں جس کے رشتے کا کوئی بدل ممکن نہیں کیونکہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اس ذات سے رشتہ توڑنے کے بعد بندے کو کون سی پلاح اور نجات میسر آ سکتی اور وہ کون سی امیدیں اور کس سے امیدیں قائم کر سکتا ہے اور کون سی خوشگوار زندگی اسے حاصل ہو سکتی اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد فساد اور شر کے وہ تمام اسباب اور ذرائع اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو بندے کو اس کے دشمنوں کے پھندوں میں جکڑ دیتے ہیں اس پر دشمن کی حکومت قائم ہو جاتی اور اسے اپنے حقیقی مولا کی اطاعت سے دور پھینک دیتے ہیں ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ نیکی سے دور ہوتے ہوتے, ہوتے حت کے گناہوں میں جا پڑتا ہے نفل چھٹتے ہیں سنتیں چھٹتی ہیں پھر فرض بھی چھٹنے لگتے ہیں نمازوں میں تاخیر ہوتے ہوتے ایسی بے حسی تاری ہوتی ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی جرم کر رہے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے دور شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہوتا ہے اور اس کو تھپکیاں مار مار کے سلاح دیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں رہتا کون سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے رشتہ کٹ جانے اور اللہ کے دشمنوں سے رشتہ وابستہ ہونے کے بعد کس کس قسم کے عالم اور مسائب اور کس کس قسم کے عذاب اس کے لیے مقدر ہے پھر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو جرم وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں کتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے اس پر بلف صالحین کا قول ہے کہ وہ بندے کو اللہ سبحانہ و اور شیطان کے درمیان لیٹا ہوا پاتے یعنی اللہ اور شیطان کے درمیان ہے کون بندہ اگر اللہ تعالی اس بندے سے اعراض کرتا ہے منہ مو موڑ لیتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور ایسا کب ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے منہ مو موڑتا ہے کیونکہ اللہ کا بات ہے نا بس کرو نہیں کم لیکن جب نس اللہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو پراموش کر دیا منا ردا ان ذکری ان لہو مئی شتن کا بنا شروح یو مل قیامتی اور دنیا میں بھی رحمانی نقیز له شیتان لو کریم جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور بندے پر اس کی نگرانی رہتی ہے تو شیطان اس پر کسی طرح قابو نہیں پا سکتا انادی لئی سلکا علیہ سلطان اور ایسا کب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے من وهم عدو بئس بدلا سر آیت 50 جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سبھی نے سجدہ کیا یہ جنات کی قسم میں سے تھا اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا تو لوگوں کیا ہمیں چھوڑ کر ابلیس اور اس کی نسل کو تم اپنا دوست بناتے ہو یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کو اپنا دوست بناتے ہو اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑ کر ہدایت سے منہ مو موڑ کر حالانکہ وہ تمہارے قدیمی یعنی پرانے دشمن ہیں ظالموں کے حق میں یہ بدلہ بہت ہی برا ہے یعنی انہوں نے بدترین چیز کا انتخاب کیا ہے حق سبحان و تعالی اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے کہ تمہارے دادا آدم کو میں نے کرامت عزت اور بزرگی بخشی دوسروں کے مقابلے میں اس کی قدر و منزلت کو اونچا کیا جب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو اور اسے اس قدر فضیلت اور برتری عطا کی کہ اپنے فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ آدم کی تکریم اور عزت کرو اس کے سامنے تم تکریمی سجدہ بجا لاؤ فرشتوں نے میرے حکم کی تعمیل کی لیکن میرے اور آدم کے دشمن کے دشمن کون؟ شیطان نے میرا حکم نہیں مانا میری مخالفت کی میری اطاعت سے روگردانی کی اے بندو پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن اور اس دشمن کی ذریات کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ اور مجھے چھوڑ دو یعنی میں نے تمہیں عزت دی تھی ایک مقام دیا تھا اور تم نے مجھے کو چھوڑ دیا تو محروم کو میری نافرمانی کرو اور ان کی اتحاد کرو میری مرضی اور رضامندی کے خلاف ان سے موالات اور دوستی کرو یعنی تعلق رکھو موالات حالانکہ یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہے تو اس شخص سے بڑھ کر احمد کون ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن سے دوستی کر لے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کا دشمن ہے پھر ایسا شخص بچ سکتا ہے نقصان سے ارگز بھی نہیں تم میرے دشمنوں سے رشتہ قیام کر رہے ہو حالانکہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم میرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو جسے جس قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو پتخذو ادوبا ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دشمنوں سے جو شخص دوستی رکھتا ہے بادشاہ کے دشمن سے جو شخص دوستی رکھتا ہے وہ بھی بادشاہ کا دشمن ہے مثلا آپ کی دوست کی دشمن اگر آپ کی دوست بن جائے تو کیا آپ کی دوست آپ کی دوست رہے گی نہیں لوگ تو خون کے رشتے بھی کاٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اگر وہ ایسے لوگوں سے ملے جن سے ان کی دوستی نہ ہو مثلا اگر میاں بیوی بی میں جھگڑا ہو جائے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے تو بیچ میں اولاد پس جاتی ہے نا بچے اگر ماں کی طرف جاتے ہیں تو باپ ناراض باپ کی طرف جاتے ہیں تو ماں ناراض تو یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے اسی طرح جو شخص یتان سے دوستی کر لیتا ہے وہ کبھی اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا اور کبھی اللہ کی دوستی اس کو میسر آ نہیں سکتی امپوسبل ہے لہذا ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہماری دوستی کس سے ہے ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دشمنوں سے جو شخص دوستی رکھتا ہے وہ بھی بادشاہ کا دشمن ہے اور ویسا ہی دشمن جیسا کہ پہلا دشمن ہوتا ہے محبت اطاعت اور فرما برداری کی تکمیل تو جب ہی ہوتی ہے محبت اطاعت اور فرما برداری ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ سے محبت ہے ہم اس کی بات مانتے تو اس کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے جب اپنے اور مولا کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھے یعنی اس کو انسان دشمن سمجھے جو اللہ کا دشمن ہے اس سے محبت نہ کرے اور مولا کے دوستوں سے محبت اور دوستی رکھے یعنی جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان سے وہ بھی محبت رکھے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو بیچ میں کون ہے شیطان تو جو سچا مومن ہوتا ہے یہ اس کے اخلاق میں ہوتی ہے بات کہ وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں یا حال سے تو ہم سب کو اس بنا پر اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کو بھی پرکھنا ہے کہ ہم کس سے محبت رکھتے ہیں اور کس سے دشمنی رکھتے ہیں اگر اللہ کے دشمنوں سے ہماری محبت ہے یا ہم ان سے بڑے مروب ہیں تو پھر ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا انسانی ہمدردی اور خیر الگ اپنی جگہ ہے لیکن الگ ہے یہ دو مختلف چیزیں کسی بھی انسان سے سے نہ ہو اس خیرخوائی تو کی جا سکتی ہے اس کو اس مصیبت کے چنگل سے نکالنے میں مدد دی جائے جسے مبتلا ہے لیکن اس سے دوستی نہیں ہو سکتی اس سے مروبیت نہیں ہو سکتی اس کا اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم عام طور پر ان دو چیزوں کا فرق نہیں سمجھتے جب ہم دشمنی رکھتے ہیں تو خیرخائی بھی چھوڑ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مروب نہیں ہوئے لیکن ان کی بھی خیرخائی کی ان کی ہدایت کے لیے بھی تڑپتے رہے آج ہم چونکہ انتہا پسند ہو گئے یا تو ایک ایکسٹریم کیا ہے ایک گروہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی رکھتا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے لیکن ان کی خیرخواہی نہیں رکھتا تو جب تک کسی کی خیر دل میں نہ ہو اس کی ہدایت کے لیے نہ دعا کی جا سکتی اور نہ ہی کوشش یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بہت سی قوموں کے دشمن تو بنے ہوئے ہیں ان کی خیر خواہ نہیں ہیں اور انہیں اپنی دنیا کی خاطر ان کو وہ پیغام نہیں پہنچا رہے جو اللہ نے ان کے ذمہ ڈالا ہے کیونکہ دین کا پیغام پہنچایا جا ہی نہیں سکتا کسی کی اصلاح کی جا ہی نہیں سکتی جب تک اس کے لیے دل میں درد اور تڑپ نہ ہو کیونکہ ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے پیر خاہی کا خا وہ جانور ہو خا وہ کوئی اسی لیے جانوروں کو بھی چاہے وہ موزی کیوں نہ ہو انہیں جلانے سے منع کیا گیا انہیں ازیتیں دینے سے منع کیا گیا چاہے کسی جانور کو ذبح کرنا ہو یا کسی کو مارنا ہو اذیت دینے کا حق نہیں ہے اسی طرح انسان اور دیگر مخلوق یہ بھی اس وقت ہے کہ بادشاہ کا دشمن تمہارا دشمن نہ ہو لیکن وہ حقیقی معنوں میں تمہارا بھی سخترین دشمن ہے تمہارے اور اس کے درمیان بکری اور بھڑیے کی عداوت اور دشمنی سے زیادہ عداوت ہے تو پھر تم اسی سے دوستی کا رشتہ کیسے کام کر سکتے ہو عقل مند آدمی کے لیے کس طرح یہ سزاوار ہے یہ نجائز ہے کہ وہ اپنے اور اپنے مولا کے دشمنوں سے دوستی کا رشتہ جوڑے خصوصا جب کہ وہ ایسا مولا اور ایسا مددگار ہے کہ حقیقی معنی میں اس کے سوا کوئی مولا اور مددگار ہے ہی نہیں خدا قدوس نے اس دشمن موالات اور دوستی رکھنے کو نہایت ہی برا بتلایا ہے اور صاف صاف فرما دیا ہے یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہے اور پھر اس موالات یعنی تعلق کو ویسا ہی برا قرار دیا ہے جیسا کہ اس دشمن کو برا قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی ان دو بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان پروردگار عالم کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ان میں سے ہر دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سخت ترین عداوت اور دشمنی رکھی جائے پس بتلائیے کہ شیطان سے یہ معالات اور دوستی کیسی اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ خیر و فلاح کو شر اور برائی کے فروخت کر دیا جائے یقین کیجئے کہ یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی سخت اور برا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ایک لطیف قسم کا یہ اتابی خطاب بھی ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے اس لیے کہ تمہارے دادا آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا میرے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا میرے دوست فرشتوں نے میرے حکم کو مانتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا تو شیطان سے میری دشمنی صرف تمہاری ہی وجہ سے ہے. اور اب اس عداوت اور دشمنی کا یہ نتیجہ کہ تم اس سے مسالحت اور دوستی کا رشتہ جوڑ رہے ہو اچھا آپ دیکھیں کہ میں سے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں یا دوستی رکھتے ہیں لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں کوئی کرائٹیریا ہے کوئی میزان ہے جی ہاں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ دو میں سے ایک کی فرما برداری ہو سکتی دونوں کی کٹی نہیں جی اور ہمارے عمل سے ہاں اپنے آپ کو چیک کریں کہ جیسے نماز کا وقت آتا ہے تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی اسی طرح کوئی بھی نیکی کے کام کا وقت آتا ہے کسی بھی نیکی کے کام کا جب وقت آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی خواہ نماز پڑھنا ہو یا کا خیرات کرنا ہو کیونکہ منافقین کی صفت کیا بتائی گئی کہ نماز پڑھتے وقت سستی کرتے بار بار انہیں پڑھتا ہے جگانا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے تاخیر کر کے آتے کہ یہاں پہ سے تو کوئی ایسا نہیں کرتا پجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھ جاتے ایک سے دوسری دفعہ تو نہیں کسی کو جگانا پڑتا خود الارم لگاتے یہ کرائٹیریا ہے یہ یاد رکھیے اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ بڑی سے مجبوری سے اور بہت بیزاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں خرچ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں کیوں دینا پڑ رہا ہے دل گھٹتا ہے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے اور جی ہاں یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا دلی تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں کن لوگوں کے ساتھ اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ یا اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ یہ بھی ایک معیار ہے اور کیا معیار ہے یعنی بعض اوقات تو ہم اس کے ہاتھوں میں اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ شیطان ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے مثلا دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اچھے بھلے کہ بات کرتے کرتے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا غصہ آ گیا اور وہ کھولنے لگے تو اب کیا ہوا شیطان داخل ہو گیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو اس دشمن نے دم نہ لیا جب تک ان دو کے درمیان دشمنی پیدا نہ کر دی ان دو کے درمیان دل آزاری نہ پیدا کر دی ان کے دل نہ پھاڑ دیے ان کے درمیان آپس میں مخالفت نہ کریٹ کر دی کیونکہ اہل ایمان تو ایسے نہیں ہوتے اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو اگر کبھی یہ یاد بھی دلایا جائے نا کہ یہ شیطانی عمل ہے تو بڑے دھڑے سے کہتے ہیں تم لوگ ہر وقت شیطان کو بلیم کرتے رہتے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے انسان تو ہے ہی کمزور انسان غلطی کی طرح مائل ہوتا ہے لیکن کچھ عمل سریحن شیطان کی مداخلت کے تسلط سے ہوتے ہیں نفس کا فتنہ اور فطور کیا ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ شیطان کے ہتھے چڑ گیا ہے شیطان نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا اب وہ اسی کی مرضی کے مطابق سوچتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور پھر شیطان نے اس کو یہ بھی سجھا دیا کہ میرا نام نہ لینا کہ بھائی یہ کر رہا ہوں اور اگر کوئی لے تو اس کو بھی نیگیٹ کر دینا تاکہ پھر تسلی رہے کہ نہیں شیطان وطان تو کوئی نہیں ہم خود ہی کر رہے ہیں تو پھر کیا اپ اللہ کے حکم کی پرمابرداری سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں بڑی خوش فامی رہتی لوگوں چتان کی کو بات کرے تو اسے نگیٹ کر دیں گے تو جب ہم مانے ہی نا کہ دشمن ہمارے پیچھے ہے یا ہم دشمن کے قابو میں آئے ہوئے تو کون چھڑائے گا نکلیں گے حضرت ابو بکر شخص برا بلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے لیکن جب ابو بکر نے جواب دیا تو آپ نے کیا کہا تھا ساتھ چلے گئے تو کیا کہا تھا ہاں پہلے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اور اب شیطان آ گیا اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مجلسوں میں ہماری گفتگو میں ہمارے تعلقات میں شیطان خوب خوب رول پلے کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم مانتے بھی نہیں کہ شیطان آیا ہوا ہے اور ہمیں اللہ کی پناہ میں جانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اسی وقت بھاگتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے اب دیکھیں کہ ایسی جب کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہم دنوں اپنے دل میں بوجھ رکھتے ہیں بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں نکالتے نہیں اس کو اور اس بوجھ کی وجہ سے ہم بہت سی نیکی اور خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ جب تک وہ بوجھ ہو ہر روز دو نفل پڑے اور کہیں آلہ اس بوجھ کو نکال اس کیفیت کو میرے اندر سے دور کر اور آپ دیکھیں یہ اتنا کارگر نسخہ ہے کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہوا کہ جب کوئی ہرٹ ہوتی ہے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں سب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں یا اللہ دل صرف تیرے ہاتھ میں تو میرے دل کی اصلاح کر دے میں اس حال میں مرنا چاہتی ہوں کہ میں نفس مطمئن نہ ہوں میرے دل میں کسی کے خلاف کچھ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی خیر اور خیر میں تعاون اور بھلائی کا موقع نہ ہاتھ سے جانے پے کیونکہ انسان کسی ایسے شخص کے ساتھ تعاون کر ہی نہیں سکتا بھلائی کر ہی نہیں سکتا جس کے خلاف اس کے دل میں نفرت ہو تو بعض اوقات ہمارا ہی کوئی دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے جسے ہماری ضرورت ہو اور ہم اپنا ہاتھ روک لیں کیوں اس کے ساتھ نہیں میں کر سکتا یہ خیر اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں نیکی کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے جہاں انسان کا نفس اور انسان کا دل ساتھ شامل نہ ہو جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کری جائے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جس سے آپ کی چاہت ہوتی ہے اس کے لیے تو آپ کسی بھی قیمت پر کوئی خیر کرنا چاہتے ہیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے بھی آپ تعاون کرتے ہیں اسے اس کے لیے آپ خرچ کریں اس کو آپ کسی بھی طرح خوش کریں تو دراصل اپنی خوشی ہوتی ہے نا اپنی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی خاطر بھی نام ہم لے لیتے ہیں کہ اللہ کی خاطر ہم پلان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ نفس کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے لیکن ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہمارے ساتھ برائی کرے جب انسان صرف اللہ کے لیے کرے اور جو شخص اللہ کے لیے کچھ کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی قدردانی نہ کرے اور اس کی خیر کو عام نہ کر دے اس لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیطان کہاں کہاں ہم سے کھیلتا ہے کہاں کہاں ہماری عبادت کو ہماری نیکی کو ضائع کرتا ہے مثلاً نماز کے وقت آپ دیکھیے شیطان کیسے کھیلتا ہے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے سلام پھیر کے پوچھا کریں آج کیا رات کی ہے کیا پڑھا کی میں خلل کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو بری باتیں کو بھولنے کے لیے تو کوئی حافظہ کمزور نہیں ہوا ابھی تک کسی کی برائی کو تو ہم نہیں بھلا سکتے وہاں ہمارا حافظہ 100% پرفیکٹ ہے لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہے تو وہاں حافظہ کمزور ہو گیا بھول گئے کہ شیطان نے خلل اندازی کی تھی اور کہاں داخل ہوتا ہے تو قرآن و سنوں سے دلیل لائیے کہاں کہاں شیطان آتا ہے کھانے میں آتا ہے؟ کہ نہیں کب اور کتنی دفعہ کیا کرتے ہیں کبھی دلچسپ مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ کسی دعوت میں بیٹھ کر صرف جسوک لوگ پہلا لوک میں ڈال رہے ہوں کیا ان کے لب ہلتے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بسم اللہ باہ تو نکلتی ہی لبوں سے ہے یہ لب ہلے بغیر کیسے ادا ہو سکتی کہیں بس مل اور لب نہ ہلائیں ذرا اور پھر کیا ہوتا ہے شطان سات شریک ہوتا ہے اور وہ ساتھ کھاتا ہے لیکن ہمیں ایمان تھوڑی ہے اس بات پہ کہتے پتہ نہیں ایسے ہی بات کہہ دی گئی اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں بس مل نہیں پڑتے. تو بھی داخل ہو جاتا دا جی ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان سنتوں کا بھی ہم مزاق اڑاتے ہیں شیطان نے ہمیں ہم اتنا ہم پہ قابو کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کی بات کرے تم کہتے کہتے کیا دکیا نوسی خیالات ہے اس اس کو تو ہر وقت سنت کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں جی آپ جی بالکل اولاد میں شریک ہوتا ہے مال میں شریک ہوتا ہے اخبان تم ملائک سرون کہ ان کے دوست جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف اور پھر کوئی کمی نہیں کرتے کیونکہ انسان عام طور پر جب مثبت سوچنے بھی لگتا ہے تو عموماً اس کو منفی کون کرتا ہے اس کی سوچوں کو نیکی سے کون روکتا ہے فرینڈس کون سے فرینڈس جن پہ خود شیطان مسلط ہوتا ہے وہ شیطانی اثر سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑے خیر خوان اس وقت اگر کسی شخص کو برحان یا فرقان مل جائے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور یہ صرف اس کو مل سکتی ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ پسلنے نہیں دیتا پھر اس انسان کو شیطان یا شیطان کے چیلوں کے ہاتھ نہیں جانے دیتا اس پروٹیکٹ کرتا ہے جی آپ گٹ اس خرچی کرنے والے جب کبھی بازار جائیں جب کبھی شاپنگ کریں ضرور سوچے کہ جو کچھ میں خرید رہی ہوں کیا اس کی ضرورت ہے مجھ کچھ لوگوں کے لیے شاپنگ ایک ڈیزیز کی طرح ہے بغیر ضرورت خریدتے اور ضرورت سے زائد قیمتی چیز خریدتے لیکن معمولی میں ہو سکتا ہے تو صرف دکھاوے کے لیے ایکسٹرا ویگن جی بالکل کیونکہ اخوان ہوں تلغی وہ تو مسلسل سٹرگل کرتا رہتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں تو وہ ہمیں چھوڑ دے کے اب تو بس یہ میرے ہاتھ سے گئے آخر تک لگا رہتا ہے جی جی کی چھوٹے چھوٹے کاموں کو رکوا دیتا ہے دیکھیے شیطان سے بچنے کے لیے کوئی پناہ چاہیے اور وہ کیا ہے اللہ کی ذات اللہ کا ذکر اللہ کی طرف رجوع اللہ سے مدد مانگنا اللہ سے حفاظت طلب کرنا اللہم و بحمدک اللہ اللہ کا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ